0: Porque a igreja desaparece da Terra depois do Capítulo 3, Primeira Parte, Apocalipse Capítulo 6, comentário de Mario Persona. Recapitulando a, o que nós vimos até aqui, até o Capítulo 3 de Apocalipse, é, as coisas que tem visto, tens visto e as que são. E quando o Senhor fala para João, ele fala, escreve as coisas que tem visto, as que são. E as que depois dessas irão acontecer. Então, Apocalipse até o capítulo 3, foram as coisas que ele viu, ou seja, o Senhor revelando a ele, depois as coisas que são, que é o período da igreja da qual João, aqui na Terra, estava fazendo parte naquele momento. Isso daí vem as sete cartas, as sete igrejas. O capítulo 4, depois dessas coisas, ele começa desta maneira. Então, são as coisas após... O tempo da igreja após o tempo uh, das coisas que são. E, e já é um cenário no céu. Ele sobe e vai observar agora o que existe o que está acontecendo no céu. E ali nós vamos. Nós Os vamos, capítulos 4 e 5 são. A cena fica restrita ao céu. Uh, no capítulo 5, nos fala de um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Esse livro a gente viu a semana passada, seria como um, um processo, um processo judicial, e lá dentro está tudo o que deve estar, tu, todas as acusações, as sentenças, as possibilidades, está tudo lá. E aqui, no capítulo 6, agora, a cena volta para a terra, mas a igreja não está mais na terra, ela foi tirada no arrebatamento, uh, no final do capítulo 3, e esses selos desse livro, que aparece no capítulo 5, os sete selos, vão começar a ser abertos. Primeiro vão abrir os seis selos aqui no capítulo, capítulo 6, e o sétimo selo vai ser aberto no capítulo 8. Esses selos são juízos, juízos de Deus endereçados à terra, uma vez que... O homem rejeitou totalmente Deus, então haverá juízos agora lançados sobre a terra. E é importante nós entendermos que, enquanto a igreja estava aqui na terra, ela sempre foi uma estrangeira, uma peregrina na terra, ela não tinha nada a ver com a terra. A igreja é celestial, na sua origem e no seu destino. Ela veio do céu, por assim dizer, porque é uma... É uma obra que o Espírito Santo, vindo do céu, formou aqui na terra o corpo de Cristo, para depois levar essa mesma igreja, ou no corpo de Cristo, ou a noiva do Cordeiro, de volta para o céu. Ela vai aparecer de novo como noiva no capítulo 19 de Apocalipse. Mas enquanto isso, ela não aparece mais. Aqui tudo tem a ver com a terra, com os habitantes da terra, e agora também com os que irão crer, nesse tempo de, de grande tribulação, que é o período em que o Espírito Santo não está mais na Terra, e num determinado momento desse tempo, que, que são duas partes basicamente, são ó, os sete anos, a, a sétima semana de... a última semana, septuagint, septuaginta, é isso que fala? Sim, que fala? Septuagésima, semana de, de Daniel, é a última semana da profecia de Daniel capítulo 9, e aqui então as coisas se passarão na terra, e o caráter das pessoas que vão se converter na terra, haverá judeus que se converterão, passarão a pregar o evangelho do reino, anunciar que o reino está para ser estabelecido, que o rei vai voltar, o mesmo evangelho ou semelhante ao que João Batista pregava, e a perseguição que eles vão sofrer é um pouco diferente daquela que os mártires cristãos sofreram e continuam sofrendo hoje. Os mártires cristãos, eles sofrem por causa, obviamente, da rejeição que os incrédulos têm de Cristo, contra Cristo. E eles carregam toda a sua angústia, toda a sua ira, toda a sua, a, a sua raiva nos cristãos, naqueles que professam, professam o nome de Cristo. Mas lá no, durante Apocalipse, agora, nós vamos ver mártires também. Porém, o caráter deles é diferente, porque eles moram na terra, a esperança deles é terrena, como era do, de Israel no Antigo Testamento, e Cristo estava para voltar para reclamar o que é seu. Ou seja, para estabelecer o seu reino na terra. Então esses homens que vão fazer oposição agora, do capítulo 6 em diante, são pessoas que não querem que Cristo reine na terra. Eles vão se opor a Cristo no mesmo caráter uh, dos judeus, dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, se opuseram a Cristo quando ele estava aqui. Eles diziam, não queremos que este reine sobre nós. E Cristo vem tomar posse da terra porque a terra foi criada para ele. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas, ele vai tomar posse. Então, eles não querem realmente abrir mão disso. E agora Deus vai julgar esses que habitam sobre a terra, e aí vem esses selos, então, que são selos de juízo, que o cordeiro abre, no versículo 1 do capítulo 6, havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem, vem e vê, esse e vê, o, o Kelly, ele, ele disse que não tem nos melhores manuscritos, que seria só vem, o que ele estaria dizendo ali. Uh, alguns alegam que IV seria o, a ordem dada a João, para ele observar o que estava acontecendo. Mas, de qualquer maneira, é o cordeiro quem abre um dos selos, e aí os quatro animais são aqueles que nós vimos no capítulo 4, quando disse... No versículo 6, e havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristão cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás e o primeiro animal era, um semelhan era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal o rosto como de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Essas são os quatro atributos aqui de Deus, um é Uh, caráter real de Deus, de quem reina, de quem lidera, de quem tem o poder, o outro é o caráter de força, e, e, no caso do Senhor Jesus, que veio como um servo, mas é força e constância, o bezerro ou o boi nos fala de força e constância, você não põe um cavalo para puxar um arado, quer dizer, alguns põem né, um cavalo, mas os melhores animais para puxar um arado são os bois, porque eles caminham sempre na mesma velocidade, no mesmo passo, e eles são constantes. E o arado um pouco mais, o cavalo vai um pouco mais rápido, um pouco mais vagar, se desvia do caminho, mas o boi não, ele tem uma direção certa e vai pisando uh, pesadamente né, a sua trilha. Depois vem o terceiro animal, o rosto de homem, nos fala de inteligência e discernimento. O quarto animal, semelhante a uma águia voando, nos fala de juízo rápido. Visão, visão distante. As águias são os, os animais com melhor visão que existe na natureza. Eles veem, eles conseguem distinguir um animalzinho de grande altura, um ratinho caminhando na terra. Eles, eles percebem, as águias perseguem, percebem e, e são velozes em trazer juízo sobre o animal. Então são, são figuras do, dos atributos de Deus. E agora o primeiro animal. Uh, um dos quatro animais, certamente o primeiro aqui, que diz com voz de trovão, olhei eis um cavalo e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Uma das dificuldades do livro de Apocalipse é tentar interpretar os símbolos uh, de uma maneira muito direta, porque às vezes a gente erra ao interpretarmos de forma direta. Alguns uh, interpretam esse cavalo, com esse cavaleiro, com essa coroa, como se fosse Cristo, porque ele, na realidade o Senhor vai aparecer mais adiante num cavalo branco também. Mas aqui não é ele, não é Cristo. Aqui são juízos que são lançados sobre a Terra. Então esse cavaleiro, que não é identificado aqui, alguns falam que é Cristo, mas não é. Outros dizem que é o anticristo, uh, poderia ser na sua, na, no que ele está fazendo aqui, mas... Talvez também não seja, porque esse, esse cavaleiro, ele tem poder, ele tem a licença de Deus para infligir dores, infligir uh, sofrimento. Ele traz um arco, não traz uma espada, o arco nos fala de, de matar de longe. Ou seja, é alguém que não entra diretamente na batalha, alguém que ordena a batalha, Alguém que de longe atira as flechas, mas ele não entra no combate de perto, combate pessoal, porque aí seria uma espada. A espada, sim, é aquele que entra em combate direto. Ele tem a coroa, mas não é uma coroa genuína, não é dele essa coroa. Ele não, ele não herdou essa coroa, ele não tem direitos a essa coroa. Ele recebe a coroa. Tem um, um irmão que ele compara isso aqui como se fosse Napoleão, que não tinha, não era de linhagem real, mas ele assumiu, e declara, assumiu o reino na França e declarou-se a si mesmo imperador da França, mas ele não tinha sangue real. Então é dada uma coroa a esse, ou seja, é uma pessoa que não tem uma origem uh, de realeza, ele sai vitorioso e sai para vencer, ele é um líder. Agora, quem seria essa pessoa, não, acho que não cabe a nós aqui, Uh, interpretar isso, porque os, os, o remanescente de, de convertidos, de judeus convertidos que, que vão viver nessa época, provavelmente eles vão entender quem é essa, quem é essa figura o que, que Deus vai enviar, uh, entenda que todos os juízos aqui são enviados por Deus, não são coisas que de si mesmas uh, elas se apresentarão para fazer alguma coisa. Pode, elas podem até pensar que estão agindo na sua própria vontade, mas é Deus quem libera, Deus que abre esses selos e solta esses juízos sobre a terra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2. Uh, no, no final, como o irmão falou, todo, tudo, tudo e todos vão reconhecer Deus e a justiça e Cristo como Senhor absoluto sobre tudo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net